0: Cashfrequenz, der
1: Geocaching-Podcast am Post der Cacher.
2: Und somit einem wunderschönen guten Sonntagabend. Herzlich Willkommen zur Cashfrequenz-Folge 171. Ja, äh, mal gucken, wer noch da ist. Björn, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Juhu, pass auf. Dirk?
0: Attacke, Abend.
2: Kaum zu glauben, wir haben es geschafft. Wir sind komplett und wir haben Sonntag. Und hat man gar nicht so verzögert.
0: Ja, wir sind noch in der also, Akademischen Viertelstunde.
2: Ja. ja, wir sind sogar noch drunter. Also wir bessern uns, wie man festgestellt hat. Ja, ganz cool. Ähm, die obligatorische Frage natürlich, wie war denn so eure Woche? Habt ihr irgendwas mit Geocaching im Hut gehabt? Björn wahrscheinlich nicht. Dirk, war mm, bei dir?
1: Ich habe zwei, <lacht> zwei Mysteries gelöst, ja. E aber ehrlich?
0: <lacht> okay, war
1: hast, hast du aber noch nicht gesucht. Ich hatte Spätchen.
0: Okay. Wir haben tatsächlich heute für die Quote einen Punkt gemacht. Aber dafür den in Ausland, in Holland waren wir heute, und haben da einen Punkt gemacht heute. Ah, in den Niederlande. Ja, wir waren nicht in Russlauf, wir waren in Ramont. <lacht> ah, und Röhmund, da war ja auch gar nicht so weit von hier. Äh, nee, das ist eigentlich genau deine Richtung.
2: Ja. Hatte ich letzte Woche, wo wir gerade wieder Holland hatten, hatte ich letzte Woche vergessen zu erwähnen, falls noch irgendjemand über diesen Tulpen-Trailer macht oder Bock hat, ich würde den gerne mitmachen, aber nicht alleine. So,
0: ja, das macht auch Sinn, das zu teilen, damit das mit den Kosten vom Boot runtergeht. Ja, habe ich dann, haben wir dann auch gelernt. Ja,
2: nächste Woche. Ich habe mich, auch, die Preise waren in Ordnung, aber irgendwann möchte ich den auch gerne mal angehen, aber alleine ist sowas den dann auch mal doof. Von ja. daher. Ja, bei mir war mit Cash nichts. Ich war am Wochenende. Äh, zwar auch unterwegs, aber ich habe nur den Muggel unseres Herzens getroffen, den Klaus. Und da war nicht wirklich viel mit Geocaching.
0: Nur ja, äh, mit Feiern.
2: Genau, nur mit Feiern. Genau. <lacht> nee, das war ansonsten hatte ich mit Geocaching wirklich nicht viel am Mut. Hier der Geocache von mir, der läuft immer noch, der wird noch immer rege gelockt. Finde ich immer sehr nett gerade. Irgendwie scheint jetzt die Zeit für die Fahrradfahrer loszugehen irgendwie. Nicht mehr so heiß. <lacht>
0: Ja, ich habe mir jetzt tatsächlich auch mal welche gehabt, die die äh, Fahrradmultis von mir machen.
2: Ich meine, ich glaube, jetzt ist doch das passende Wetter dafür. Ne? Das ist nicht so heiß, das ist, das ist nicht so kalt. Ne? So, du kannst jetzt eigentlich, gerade das Wochenende war ja bombastisches Wetter dafür.
0: Muss man ja wirklich sagen. Ja, oder? heute war es schon fast wieder zu warm. Also ich habe heute beim Laufen noch schon äh, ganz schön die Wärme gemerkt. Ah ja.
2: Naja. Also merken wir das wie immer. Der einzige, der Geocache ist Dirk. <lacht> <lacht> ich ich würde mich mal freuen, wenn wir alle dreimal warte ich muss wieder loslegen. Ja, Denke ich mir. Ich Zeit auch.
0: für Urlaub bei dir? Ich merke das schon.
2: Ja, das stimmt allerdings. Ja, wird wieder Zeit für Urlaub. <lacht> ja, aber damit wir wieder zu ein bisschen Geocaching-Content hier auch kommen, würde ich sagen, starten wir noch mal, ob wir was bekommen haben, was wir vorlesen können, oder? Kommentare. Ja, genau.
1: Kommentare draufsteht, ist auch Kommentare drin, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, genau, wir haben ein paar
1: bekommen. <lacht> ja, dann fange ich mal an, der liebe Gleider äh, hat sich gemeldet und zwar über zu seinem GIF-Event, nämlich in der Region Hannover. Wir hatten es, glaube ich, ich weiß nicht, hatten wir in der Sendung noch mit angesprochen? Ja, ich
2: hatte ich hatte irgendwie angesprochen, dass er sich ein Kino gemietet hat ähm, irgendwie. Und genau, in seinem Lieblingskino und das
1: ist halt so in der Region Hannover äh, drei mögliche Vorstellungen und Dadurch Platz für insgesamt
0: 660 Teilnehmer. Also wieder was Chance auf Mega.
1: Boah. Ja, Kino ist komplett modernisiert, aber der Charme von damals ist erhalten geblieben. Und es verfügt über moderne Technik.
2: Das ist ganz cool. Ich denke, in so ein Kino, ich habe ja die Fotos gesehen. Er hat uns auch nochmal einen Link dazu gepackt von dem Event selber. Und das sah wirklich sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Also. Genau, -hmm. das ist
0: zu finden unter GC8CCGF. Ja, wenn ihr mein GIF in äh, Dolby Atmo hören wolltet. Dolby gibt es dieses Neue. Ja, ich sage ja Atmo. <lacht> <lacht> Bestimmt auch ganz toll. <lacht> dann gehört du die Dose von allen Seiten um mich rumfliegen. <lacht> ja, genau.
2: Ja. Dann hättest du den Schrei letztes Jahr, weißt du, wie der Schrei gewesen wäre vom Balk. Boah,
0: herrlich. Oh, ja, da hättest du aber noch ein Bild haben müssen, wie einer mich rumrennt, ne? <lacht> <lacht> ja,
2: okay. <lacht> ah ja. Ja, dann hat uns der äh, Matti oder Mati sechzehn drei noch geschrieben und meint er, hi, bei uns in der Gegend ist das Thema Fledermausschutz sehr präsent. Äh, die Ausnahme im Gesetz für touristisch erschlossene oder stark benutzte Bereiche ist schon gerechtfertigt, weil sich die Tiere dann entweder dort an den ständigen Besuch gewöhnt haben oder sich Bereiche der Höhle suchen, wo die Besucher nicht hinkommen. Ein Bunker, der nur alle paar Wochen mal einen Besuch bekommt, ist da schon eine ganz andere Nummer. Ja, da war ja da, wo ich gesagt habe, so, ich verstehe das nicht, warum dann die Bergwerke nicht geschlossen werden müssen. Ne? Leuchtet jetzt, wo man so erklärt kriegt, leuchtet es auch irgendwo ein? Ja. Ich weiß es nicht. Ich meine, klar, die suchen sich da wahrscheinlich ihre ruhigeren Stellen. Das mag ja schon sein. So ein Bunker, der normalerweise also nicht besucht wird. Finde ich auch, ist schon eine ganz andere Nummer. Aber schön, um auch mal erklärt zu bekommen, dass es dafür wohl auch ein Gesetz gibt für diese touristisch erschlossenen oder stark genutzten Bereiche. Wusste ich nämlich auch noch nicht. Ja ähm, gut, das wird wahrscheinlich irgendwo im Naturschutzgesetz mit verankert sein. Ne? Wahrscheinlich schon. Aber wie gesagt, wusste ich nicht, war mal nett, darauf mal aufmerksam gemacht zu werden, dass es sowas auch gibt, und dass die auch mit dem Gesetz quasi ausgenommen sind. Und ähm, er meint wohl auch noch zu den Stichtagen, beziehungsweise den Reviewern, die darauf achten, ist anzumerken, dass es fanatische Fledermausschützer gibt, welche mit Ausdrucken von Beweisloks zu den Naturschutzbehörden rennen und dort ein generelles Cachingverbot zu erreichen.
0: Äh. Bin ich jetzt weg, oder? Äh? Nein, das ist wieder der <lacht> <Okay>. Gera. <lacht> der
1: Gera ist mal wieder.
0: Und dann machen wir mal weiter. Ähm, deshalb ist es wichtig, in einzelnen loks gesetzestreue Dokumentation zu haben. Caching-Verbote zu erreichen. Ähm, also bei Einzelbahnen-Loks gesetzestreue Dokumentation zu haben. Und zumindest bei uns wird immer vorher verwarnt und Wiederholungsfalle archiviert. Sicher ist es schwer zu verstehen, dass man hier so strikt ist und 50 Kilometer weiter in Polen Fehlermannschutz von Reviewen nicht als ausreichender Grund für morgendlange Deaktivierung angesehen wird. Aber Reviewer sollten auch darauf achten, dass dies ein Hobby bei den Behörden nicht in Frucht gerät. Liebe Grüße, Matti16348. Ja, da ist der Gerard uns gerade wieder mal ab gekommen. angekommen. Wird das jetzt zum Running Gag? Ja, ich weiß nicht, ob die da in seiner Zeit immer das Internet abschalten, <lacht> bevor die uns sabotieren. <lacht> ja, man muss mal gucken, wo da seine Kabel liegen hat. Nicht, dass wenn die da die Bürgerstrecke hochklappen,
1: das Kabel mit auseinanderziehen oder sowas.
0: Ja, oder es ist nach dem Motto, jetzt ist genug, wenn äh, man der Strom abgeschaltet. Dann haben wir aber auch einen dritten Kommentar gekriegt, und zwar von Michael, dem äh, Roda Sharkis. Hallo meine drei Lieblings-Podcaster, so genug geschleimt. Den aktuelles Sorgen hat der Gerard uns erwähnt. Wir, das Team 1524 und Freunde, richten zwei- bis dreimal im Jahr eine Wandwoche aus. Dieses Jahr gibt es äh, die Woche, kommt er oder kommt er nicht, der in sieben verschiedenen Bahnhöfen unserer Region stattfindet. Das letzte war im Hörnchen oder im Becher. Das war dieses Ding mit den ähm, Eisdielen, was den der Eistreiner. Gerard schon mal erzählt hatte. Ne? Ja, was schreibt er? Ne? Dort haben wir uns an sieben verschiedenen Eisdielen getroffen. Genau. Äh, diesmal war es sogar so, dass Events mit einer Stunde angesetzt waren. Keines der Events, die wir veranstaltet haben, wird in der Regel kürzer als eine Stunde. Die Community ist hier sehr aktiv und besteht aus deutschen und niederländischen Cachern. Und ja, die Events werden besucht. Bei unserem eigenen Event waren es äh, zur Zeit ca. 40 Cacher bei 28 Logbucheinträgen. Sicher kann man unterschiedlich am über diese Art von Events sein. Aber meiner Ansicht nach fördern gerade das Wochen-Events äh, den Zusammenhalt der Community. Und man äh, kann diese Events besuchen, muss aber nicht. In diesem Sinne Happy Hunting, liebe Grüße, Micha von den Roder Sharkies, Member auf Team 1524. Wie gesagt, das ist ja eh so, da muss man gucken, ob man es möchte oder nicht möchte. Und wie er schon recht ja, hat, ich, ich auch, dass die sag mal so, klar, sich so irgendwo in Eisdiele treffen, ne?
1: lecker Eis schlabbern und dann äh, ein bisschen quatschen dabei. Äh, ja, alles gut, alles schick, ne. Also das sind auch recht schöne Events meistens.
0: Wobei, kommt er ja oder kommt er ja nicht, wenn ein Wettel darauf abgeschlossen wird, auf der so tatsächlich kommt. ne, klingt auch schon gut. Ja.
1: <lacht> so, ich glaube, mir doch nicht. Mir war eben so, als wenn ich eine Nachricht bekommen hätte, dass Gerard sich gemeldet hat, aber er ist noch nicht wieder aufgetaucht.
0: Nö. Ähm, das war's in dieser Woche schon, ein Kommentar. bevor freuen uns immer über Kommentare, also gerne. Äh, uns schreiben. Wir freuen uns über jeden Kommentar, den ihr macht.
1: Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Aktuelles aus der Szene
0: Ja, ja. Das schon ins Horoskop geguckt? Geocaching-Horoskop. Ähm, den Crownspeak hat uns jetzt erfreut mit einem äh, neuen Newsletter. Und zwar gibt es jetzt das Geocaching-Horoskop, wo man immer gucken kann, brav zu seiner ähm, zu seinem Sternzeichen, was man da Geocaching denn zu erwarten hat im Horoskop, ne? Jetzt bin ich mal neugierig. Worauf bist du auf <lacht>
1: Ja, ich habe da nämlich noch gar
0: nicht raus reinguckt. ich hatte nur die Überschrift gesehen. Mops. Na, ich äh, musste es direkt äh, vorlesen ja. für die Familienmitglieder.
1: Ah <lacht> äh, ja. Äh sind für ihre Geselligkeit und unkomplizierte Art bekannt. Du nimmst vielleicht gerne an Events teil. Ja, das stimmt. Aber du machst doch gerne etwas langsamer und kannst den Weg genießen, der zu einem cash führt. Andere Leute hören dir gerne zu. Okay, auch das könnte passen. Über den Podcast hier nutze ich diese Stärke, um tolle Logs für Cash oder andere Ketter zu schreiben. Ja, das äh, Schreiben ist jetzt nicht so ganz meine Stärke. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit.
0: Na guck mal, ich habe zum Beispiel ähm die Jungfrauen sind bescheiden und manchmal schüchtern. Begib dich äh, aus deiner Komfortzone raus, indem du einen Event besuchst und an der Geocache-Adresse. Menschen in diesen Sternzeiten sind übrigens sehr fleißig. Einer deiner Stärken ist das sogenannte Plan deines nächsten Geocaching-Abenteuers. Aber denke dran, dass es auch von Nutzen sein kann, Geocaching-Freunde dabei zu haben. Naja, schüchtern würde ich jetzt mal so dahinstellen. <lacht> <lacht> ähm, planen, ja. Ähm, tue ich viel tatsächlich ja mit dem lieben Gesack, ne? Das mache ich ganz gerne und auch viel. Ähm, mit dem Fleißig sein, das sollten lieber andere beurteilen, damit ich mich <lacht> nicht so weit aus dem Fenster legen. Ja, oh. Oh,
1: oh, oh, oh. Ist da was? Ja, er ist wieder da. <lacht>
2: <lacht> also irgendwie ist es mir nicht vergönnt, mit Sonntags. Du kannst mir der das Ding hier sieben Tage die Woche 24 Stunden durchrennen kann und kaum nehme ich auf geht das Ding kaputt. <lacht> was ist denn hier los?
0: Machst du zu viel Bandbreitenbelastung?
2: Nee, das kann eigentlich nicht sein. Im Endeffekt ist nur, die zwei ist nur der Rechner hier angeschlossen. Also das kann eigentlich nicht sein, dass das so Problem führt. Ich weiß nicht, warum meine Fritzbox da...
1: So, dann, dann gucken wir mal, was Gerard was sein Horoskop sagt. Ach, sind wir schon beim Horoskop? Okay. Ja, Steinwerke besitzen eine Unabhängigkeit, die ihnen hilft, ihre Geocaching-Ziele zu erreichen. Sie sind Experten im Planen und andere folgen ihnen sogar gerne, sogar Muggels. Ja, okay, Muggels <lacht> folgen mir. Ja, das
2: würde ich nach dem Wochenende auch so unterschreiben. Ja, ja. Ja. Wenn sich ja, aber ein Steinbuch
1: neuen Geocachern erstmal öffnet, entstehen oft starke Freundschaften. Ja. Es mhm. wird dir ja Freude machen, neue Geocaching-Arten zu finden und sich darauf zu konzentrieren, was Neues im Spiel kennenzulernen.
2: <lacht> <lacht> Boah. Aber aber
0: die Folge wäre die nächste Greife, oder?
2: Ja, na ja. Äh, das Bis Horoskope zum Kühlschrank wo für mich. Genau. Ja. Horoskope sind nichts für mich. Ich glaube, <lacht> nicht. <Ja. lacht> ähm, ich muss aber wenigstens noch eben kurz einschmissen. Ihr seid mit den Kommentaren ja schon durch. Das fand ich nämlich eigentlich sehr schade. Ich muss da halt eben kurz noch mal kurz zwischengreifen. Äh, der Micha, der ich mein, Shark ist. Ja, genau. Der Ruderschark ist, der hat es ja wirklich geschafft, mir <lacht> meine Frage zu beantworten die ich letzte Woche gestellt habe mit dem Bier. Ich habe ja nicht drauf, ich habe wirklich nicht gedacht, dass sich da irgendjemand bereit erklärt, das Spielchen wirklich mitzuspielen, aber der liebe Michael hat sich sogar die, ich glaube, alle sämtlichen luxemburgischen Brauereien hat er, glaube ich, gegoogelt und mir alle per WhatsApp geschickt. So, da war ja irgendwann das passende auch dabei, also ich sage mal, wir werden uns so auf jeden Fall ähm, beim äh, Event hier, äh, wie heißt es denn? Na? von den äh, Halloween-Event Treffen. Du hast jetzt die Wahl zwischen der schwarzen Glow und der Golden? Du kannst dir gerne eine aussuchen. Sprech mich einfach an. <lacht> Kriegst du definitiv. Wer sich, den, wer sich die Mühe macht und sämtliche Brauereien aus Luxemburg auflistet, hat er dich anders verdient. Herrlich. <lacht> 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 ja, so. Das war also das, was ich noch sagen wollte. Okay. <lacht> <lacht> so, wieder Vorspulen. Genau. So so, wir sind wieder bei den Horoskopen. Ich glaube immer noch nicht dran. Nö, nee, ich auch nicht. Das Einzige, was da Aber passiert ist. ist genau, wenn sich ein Steinbock neueren Geocachern erstmal öffnet, entsteht oft starke Freundschaften. Das würde ich so weit unterstützen, dass ich sage, so in der Community selber und auch was man so mit Geocaching ja auch im entferntesten Sinne meistens ja mittlerweile noch zu tun hat, mit Coinern und Pinnern, da sind ja mittlerweile echt Freundschaften entstanden, die ja weit über dieses äh, Medium, was man da sammelt, hinausgeht mittlerweile.
1: Ja, oder ne? Ich erinnere nur an Ende 2015.
2: Oder das. Naja, dann ja wirklich so, ne. So eine Schnapsidee heraus wird und da besteht genau. momentan so eine Freundschaft draus, aber man sagt ganz super. Eben. Aber ich denke, das betrifft nicht nur den Steinbock. Nein.
1: <lacht> aber das ist ja so ein schönes Beispiel dafür.
2: Genau. Ja, das ist
1: halt wie bei Horoskopen. Man kann da viel reinschreiben und ja, wenn man das ja
2: allgemein hält, irgendwo passt es ja doch. Ja. Logisch, da zieht sich jeder das raus, was stimmen könnte. Irgendwo, ja, 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 ja. Hm.
1: Ja, was man sich nicht dazu rausziehen kann.
2: Was aber auch ist stimmt. Die Teil, <lacht>
1: ist die Teilnahme der, der Meisterschaft.
2: Genau, aber das stimmt auch. Und zwar findet ja die 17. Deutsche Geocaching-Meisterschaft vom 12. bis zum 14. Juni nächsten Jahres statt. In, in Karlsruhe. Karlsruhe. Genau. Und man kann sich anmelden. Für die Quali. Also wenn es eine Quali gibt, kommt dann nur noch an, ob sich mehr wie 18 Teams dort waren, dann anmelden. Ne? Das Einzige, was die wohl geändert haben mittlerweile, sind ein paar Regeln.
1: Ja, und zwar äh, ging es um die Personen, die sich anmelden. Ne? Also fünf müssen es sein. Oh, ja, also, zwischen
0: drei und fünf. Ja, also die wichtigste Änderung, die sie ja haben, also außer dass es auch wieder eine Sperre gibt, dass Teams im Umkreis von 30 Kilometer ausgeschossen sind, ist, dass drei der fünf Mitglieder innerhalb eines Radius von 50 Kilometer an einem beliebigen Ort sein müssen und in diesem Ort, in diesem 50-Kilometer-Radius auch eine Stadt sein muss, wo sie dann im Falle eines Sieges die 18. Deutsche Geocaching-Meisterschaft ausrichten.
2: Ich denke, wird in den meisten Fällen kein Problem sein. Also ich denke mal, also ein Ort innerhalb von den 50 Kilometer Radius, wo man das austragen könnte, ist glaube ich immer gegeben, egal wo man wohnt ja. oder wo da wird eine
0: Stadt sein. Ja, aber guck mal, wir also, zum Beispiel hätten das Problem, dass wir drei jetzt nicht innerhalb eines 50 Kilometer Radius sind. Wir oh, schaffen jetzt nee, halt ja nicht mehr untereinander muss, die 50 Kilometer Ich habe versucht, so, hab so,
1: wir zwei, zwei Teammitglieder dazu gewinnen, die irgendwo in einem Radius liegen von einem von uns dreien. Genau. genau. Ja, und dann hätten wir das ja auch schon wieder
2: erfüllt. Genau, das müsste zumindest äh, so sein. Ich hatte mal geguckt, ich hatte dann äh, mal geguckt mit dem Radius, aber ich kratze halt doch, selbst wenn ich Aachen nehme, <lacht> was vielleicht noch in, den, in der möglichen Grauzone liegen würde, wenn ich Aachen angebe, aber selbst dann komme ich nicht auf den 50 Kilometer Radius, den ich bis zu dir zum Beispiel das bräuchte. Das fängt dann wieder an. so, ist nicht weit entfernt, aber es liegt nicht in den 50 Kilometer Radius. <lacht>
0: Ja, ja das vielleicht ,70 Aktuell sein. sind elf Teams gemeldet. Ähm, was ich auch äh, gelesen hatte in den Regelwerk, ist, dass du in der Lage sein musst, äh, ein paar Höhenmeter zu machen körperlich, oder auch nicht nur zu Fuß, sondern auch mit dem Fahrrad.
1: Mit dem Fahrrad, ja. Ja, ja aber T5 sollte von mindestens einem Teammitglied beherrscht werden.
2: Ja, aber das genau. hat glaube ich immer dabei, ne? Ja, das war letztes Jahr auch da zumindest einer. Deswegen haben wir Björn ja mit reingenommen. <lacht> 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 Weil er konnte D5 oder T5 ja. T5. Und ja, Team T5 Nummer 1 haben... ist
0: unser liebes OC-Team <lacht> mit dem Mika. Genau, die hatten sie als
2: erstes angemeldet, ja. ja. Ah, ich ja, fände es genau. cool, wenn man da noch zwei Leute...
1: Vertreten. Berlin ist nochmal mit dem zweiten Team vertreten. Äh, Lüneburg, ich weiß mal nicht, welches Lüneburger Team das wird. Ich glaube, die hatten auch mal zwei oder sowas. Äh, Oberaula-Team Knüll, die sind wieder mit, haben sich wieder mit angemeldet. Auch die waren die letzten Jahre auch immer wieder mit dabei. Das Team aus der Lausitz, ne, aus Cottbus, die sind natürlich auch wieder mit dabei.
0: Da ist der Ubi ah. aber schon wieder nur Koche, ne? Weil ich dazu sehe, der Pike steht nämlich nur drin. Ja, wahrscheinlich, das hat er ja so schon immer
2: gehabt.
1: Ja. Kassel ist vertreten. Ich mhm. um, weiß nicht, waren die schon vorher mit dabei, Wiesbaden auch wieder mit dabei, Offenburg, Badischer Schwarzwald, auch die habe ich bei den letzten Meisterschaften immer wieder gelesen. Ja. Born, okay, und Essen ist vertreten.
2: Genau, Essen, mit, mit einem ehemaligen Teammitglied von uns letztes Jahr. Der Team Shark Attack hat sich mit den Essenern zusammengetan. <lacht> Weil der, hat ja auch in Ordnung ist. Also das ist ein, ich bin mal, da bin ich drauf gespannt. Ich fände es aber schön, wenn das bei uns noch irgendwie klappen würde, wenn sich eventuell noch zwei Leute, entweder aus meinem Dunstkreis, aus Björn seinem 50-Kilometer-Radius oder Dirk seinem 50-Kilometer-Radius herauskristallisieren hier raus, hier sollten, die eventuell Lust haben, mitzumachen. Weil ich fände es schon cool, wenn wir wenigstens die Quali mitmachen würden. Könnten genau. offiziell.
0: Also Die Termin ja. dafür steht jetzt auch schon fest. Qualifikation wird sein am 8. Februar 2020. Und wenn man dann die Qualifikation schaffen sollte, reden wir über 12. bis 14. Juni 2020, wo denn das Meisterschaftswochenende ist. Genau.
2: Anmeldeschluss ist der 15. Januar. Also wir hätten noch was Zeit, um uns ein Team zusammenzubasteln.
1: Ja, also Aufruf, wer Lust hat mitzumachen mit uns als Team, einfach melden. Nur genau. wichtig ist halt, in einem 50 Kilometer Radius, ja, welche Punkte wollen wir denn nehmen, Gera? Also, ja, Peine, Peine könnte ich nehmen als,
2: ja, Punkt, es wird sich an, äh, Wesel, wäre ja
1: noch, noch als Stadt,
2: ich würde auch sagen, setzen. ich würde auch sagen, Wesel, Aachen, Hannover. So, dann hast du eigentlich Oder Hannover, alles, ja. Ne? ja. also dann ist der Dunskal. ich denke, das werden die auch akzeptieren können, ob man da ein bisschen mehr, bei mir ist halt die nächstgrößere Stadt Aachen, ne? so, ja. so, ja, Wesel liegt das auf das der Hand, Hand und Hannover bei dir auch.
1: Ja, Hannover ja ist ja nur auch, ne? direkt voraus Ja, ja. Ich also die Beispiele, wie das gültige
0: Szenario aussieht, haben die auch in ihren Spielregeln hinterlegt. Ne? Also es muss äh, nicht so sein, glaube ich, dass also du musst innerhalb von dem 50 Kilometer Radius liegen mit den äh, Kollegen und äh, dann irgendwo muss die Stadt da sitzen. Ne? Ja, okay, eine Stadt zu finden, das wird
2: in dem 50 Kreis, Kilometer mal,
1: Radius, glaube ich, machbar. Sein. Kein
2: Problem sein, ne? Also wenn ich Aachen nehme, habe ich Düsseldorf und Essen auch noch da, so in einem Dunst mit drin. Also das sollte. Weil
0: das heißt ja für mich für jeden Fall, dass dieses Jahr wieder so wie immer ist, der Gewinner äh, richtet aus. Es ist insofern die Gefahr ist glaube ich relativ gering.
2: Ja, obwohl, obwohl je, so wie jedes Jahr möchte ich mal außer Aachen lassen, weil hier steht jetzt definitiv so drin. Beim letzten Mal stand es nicht so, dann haben die ziemlich lange offen gelassen die Jungs, ja. ne? Ich habe immer jetzt. noch
0: den Garn hier liegen. Also wenn wir so eine Aufgabe kriegen, ich habe den <lacht> hab Hast du den
2: Kassenbogen noch? Aber da natürlich ein passendes Datum drauf, kannst du es auch wieder vergessen.
0: So. Aber ah, vielleicht finde ich das alte Bild noch von damals. Muss ich genau. muss hast da zum Photoshoppen. Da ist ja auch die Aufgabe, dass du einen Pullover stricken musst. Und gar genug oh, hättest du ja jetzt. Äh, ich glaube, meine Frau, die hustet mir ein. Ja, du sollst den ja auch stricken, nicht deine Frau. Ja, den sollen wir ja auch nachher benutzen können, oder? Ja, <lacht> no,
2: nicht unbedingt. So ein kleiner Signal-Pullover reicht ja auch.
1: <lacht> ah ja, es nee. ist zwingend, dass ein Team aus fünf Personen besteht, ne? Nee, zwischen
2: drei und fünf.
1: Ah ah. Was? Guck mal richtig rein, bei aktuelles steht das noch drin. Auf Nummer 2. euch bei muss der Meisterschaft erwarten, muss jedes Team aus genau fünf Personen bestehen.
2: Ah, jetzt sehe ich das auch. Ja, okay. Ich hatte jetzt nur den zweiten Punkt überlesen und hatte quasi die Hobenson von mindestens drei der fünf Teammitglieder. Okay, jetzt hatte ich daraus geschlossen, zwischen drei und fünf. Na, okay. Aber ich denke, fünf Personen ist auch äh, noch was auch, aus halt
1: auch dieses ne, Um den ursprünglichen Gedanken einer Stadtmeisterschaft zu erhalten, muss der Großteil jedes Teams eine gewisse räumliche Nähe vorweisen. Ey, ganz Großteil. ehrlich,
2: ganz zur Not, ich meine, Arne, meine Frau, oh, hat Dinge eigentlich schon gegessen. Dirk's, Dirks <lacht> Frau, oh, hat Dinge eigentlich schon gegessen. Ja gut, ich sag mal, Arne <lacht> würde sicherlich, glaube ich, auch gerne mitmachen. Jo. Und
1: äh, ich weiß nicht, was mit dem mit Jens ist.
2: Ja, das Problem, was wir ja hatten, ist, dass ähm, unser zweites Teammitglied, der Mr. Kuti, ja schon gesagt hat, er könnte uns bei der Quali aushelfen, das würde dann auch toll passen eigentlich, wegen der 50 Kilometer Radius zu Dirk. Auf der anderen Seite kann der aber definitiv schon mal nicht, wenn wir wirklich die Quali überstehen sollten an dem Wochenende. Ne? Also von daher macht das eigentlich auch relativ wenig Sinn. Ich fände es cool, wenn er bei der Quali aushelfen würde, aber trotzdem muss man dann auch wieder einen Plan B haben. Ne? Das
1: ja gut, und das mal so, wenn wir die Quali wieder so äh, machen wie letztes Jahr,
2: <lacht> müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Ja, <lacht> nee, wobei nee, ich mal äh, gucken, Gerard, dass wir bei das uns auf jeden
0: äh, Fall hocken.
2: Ja, also ich denke auch, dass, das war, das ist mir ein Anliegen, dass man dann sagt, so, dass man dann guckt, Ne? Ob man da nicht irgendwie Wenn wir das machen, können, dass kann, das wir wieder, auf jeden
0: ja. Fall dann das auf zwei Lokalitäten ja. dann beschränken oder so. Genau. Ja, das sollte Aber das da kann man ein. sich ja
2: dann äh, drüber
0: austauschen, wenn es denn soweit ist. Wie gesagt, ich ja. habe die Gruppe, ich
2: habe den Gruppennamen mal geändert, ich habe die reaktiviert. Wer gerne möchte, uns jetzt zum Stande fühlt und uns gerne unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen, sich einfach bei uns zu melden über über die info frequenz oder einfach auf den bekannten Kanälen bei Telegram oder sonst irgendwo irgendwo einfach mal anschreiben fände ich zumindest so ganz cool, weil ich habe letztes Jahr echt Blut gelegt. Mir hat es letztes Jahr echt gut gefallen. Ja, es hat Spaß gemacht. Alleine Spaß dabei, ne? Alleine Spaß ich. dabei ja, das genau.
1: war, schon, war schon herrlich.
2: Von daher fände ich schade, wenn wir dieses Jahr nicht dran teilnehmen könnten. Zumindest Und das, wo der Bürgermeister sogar
0: die Schirmherrschaft hat, ne?
2: Hm. Karlsruhe ist jetzt ja okay, da kann man drüber streiten, ob er das nah oder nicht. Aber Düsseldorf wäre natürlich letztes Jahr der Kracher gewesen. <lacht> ja.
1: ja, hat nun mal nicht sollen sein. Genau.
2: Naja. Ja, dann haben wir als nächstes Thema, dass es auch äh, Geocaching auch Leben retten kann.
0: Aber die Nummer ist schon eine harte Nummer, ne? Fand ich auch, äh, sehr, ja, ja, absolut, ne? Und zwar
1: passiert in Österreich in Kärnten. Und zwar haben dort Geocacher äh, einen stark dehydrierten Mann entdeckt. Ja, und zwar ein 32-jähriger lag in einer verwahrlosten Waldhütte. Und hatte nur noch 31 Kilo.
2: Also das ist schon hart. Ja, das ist schon hart, ja. Ich meine, es geht hier natürlich nicht draus hervor, warum. Ich hatte dazu zuerst, so bevor ich den Artikel gelesen hatte, so, ne, wie kann man denn beim Geocaching so hart dehydrieren? <lacht> aber nee, äh, ja, nee. bevor ich den Artikel gelesen hatte, da war ich einfach so hier so, ach ja, dehydriert, äh, hatte ich mit Geocaching, halt weil in den News dann drin vorkam, da habe ich mich wieder so, ja, aber. Okay, da war wohl, er dann in irgendeinem alten Waldstück dann halt äh, diesen 32-Jährigen gefunden hat. Äh, Gott sei Dank.
1: Äh, ja.
0: Also war mal keine Leiche äh, und keine Drogenfund, sondern mal ein Menschenfund und, äh, und dann Gott noch sei, jemand, der mir auch helfen konnte.
2: Ne? Ja, ja, genau. Ja, und dann hatten sie halt noch kurz erklärt, was denn ein Geocacher ist. Das war auch ein bisschen nett geschrieben, halt über das Hobby, ne, aber... Da sieht man auch mal, dass man nicht äh, Gott sei Dank nur Drogen, oder sonst irgendwas, sondern auch wirklich wichtige Sachen, die man finden kann und damit auch äh, wirklich gerettet worden ist. Genau, wenn ja. man sich in den richtigen
1: Bereichen rumtreibt. Ne? Genau. Das auf jeden Fall. Also im Wald ist das alles nicht so das Problem. Problematisch wird es, wenn man in Bereiche von Bahnanlagen kommt.
2: Genau, da hatten wir auch einen Beitrag von der sächsische.de. Gefährliches Geocachen im Gleisbereich. Und Da wurden zwar fünf, da wurden ungefähr fünf Personen gefunden, die in einem Bautzener Güterbahnhof beobachtet worden sind, da wie sie einen Geocache heben wollten. Das Fatale daran finde ich eigentlich erstmal, dass es sich dabei auch um einen Vater handelte mit seinen Kindern.
1: So. Ja, ähm, was ich noch viel schlimmer finde... Es ist noch nicht mal irgendwie ein Traddy gewesen, wo man sagen könnte, okay, Listing lesen wird überbewertet. Nein, es war eine Letterbox. Genau, ja, und in, diese, in dem Listing steht eindeutig drin, Bahnanlagen müssen und dürfen zu keiner Zeit betreten werden.
0: Ja, gut, jetzt und, bist du wieder bei dem Thema vermutlicher Engländer. Kann er das wirklich eins zu eins sauber überlesen, äh, lesen, ne? <lacht> ja,
2: das mag ja sein, aber ich habe die Diskussion ein bisschen bei Facebook auch verfolgt über diesen Beitrag und da standen auch die, die den Cash kannten, haben auch definitiv geschrieben, ich kriege eine Finalkoordinate. So und diese Finalkoordinate lässt darauf schließen, dass ich noch nicht mal annähernd über diese Gleise überhaupt dahin spazieren muss. Ich gar man muss
1: wohl an einer Stelle über eine Brücke gehen, über die Gleise. Von dort aus kann man wohl einiges ablesen, so wie ich das hm. äh, gesehen habe im Listing auch. Ähm ja, und dann gibt es die Verhandelkoordinaten und, und ja. ja, wenn da also eindeutig nicht, drin steht, nichts, hast... nichts an den Gleisen zu suchen und ich muss und darf nicht. Sorry, wenn wenn ich dann irgendwo ein bisschen falsch bin, habe ich vertan oder einen Zahlenräder drin und sehe, Moment mal, das ist ein Gleisbereich, das kann nicht passen. Ja, dann gucke ich nochmal genauer hin.
0: Gerade wenn ich nicht ja. weiß, sind das aktive Gleise oder nicht, gehen wir mal davon aus, wenn das es nicht wirklich ja. weiß, sind es aktive Gleise und ich kann aus einer Erfahrung, weil ich habe bei dem Verein ja mal mein Berufsleben gestartet, du hörst die Züge zu spät. Ähm, geht da bitte nicht drauf. Selbst wenn ihr meint, ihr müsstet da drauf, das macht keinen Sinn und ist zu schade. Ja, ich denke, selbst
2: wenn da der Cash liegt, sollte dem 38-jährigen Vater mit den beiden Kindern doch klar sein, dass das nicht wirklich so sein kann. Also ob der nun ein Engländer ist und die deutsche Sprache nicht mächtig ist, Mal dahingestellt, aber da appelliere ich auch einfach an den gesunden Menschenverstand. Also wenn ich sag so, ey, ganz ehrlich, wenn ich so dämlich bin und mich selbst in Gefahr bringe, aber doch bitte nicht meine zwei Kinder.
0: Also, ja. ja, vor allen Dingen hier ist ja Rangierbetrieb. Rangierbetrieb ja. heißt, da fährt nicht mal eine aktive Lok, sondern dann hast du meistens einen, 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 einen Hügel, wo die runterrollen, wo die dann praktisch über Schwerkraft geleitet werden, dann hast du auch nur die Rollgeräusche und die sind nicht so laut. Ne? Ja. Nee, nicht wirklich.
2: Ja, und dementsprechend ist halt, dass ähm, der Geocache selber wohl noch nicht gefunden wurde von der Polizei, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo der Artikel ja, verpasst er ist, worden ist. Der ist
1: auch jetzt gerade deaktiviert, ja. Ähm, ja. um zu überprüfen, ob er überhaupt noch da ist oder ja. wie auch immer. Ja Mag ja auch sein, ähm, die haben den dort nicht gefunden, haben dann den Suchradius erweitert und sind dann doch irgendwo in den Gleisbereich geflogen geraten. Ne? Ja, mit dem ja.
0: Ergebnis, dass sie jetzt äh, wohl auch eine Anzeige ja. an haben, weil sie da zu lange dran rumgedrückt haben und die Bundespolizei aufgetaucht ist und äh, dann wahrscheinlich die Karte zieht äh, äh, hier in Landfriedensbruch.
2: Okay, obwohl ich da bei, bei Facebook, bei den Mitteilungen, da hat sich wohl der Owner selbst, also ich vermute mal, dass es der Owner war, unter diesem Beitrag, wo ich ihn bei Facebook gefunden habe, weil da schrieb nur irgendjemand, ähm, wenn jemand zufällig die zwei kennt, sie möchten sich doch mal an den Owner wenden. Er hätte da ein paar Fragen. So, also schließe ich einfach mal draus, dass das derjenige ist, der der Owner. Und der hat auch klipp und klar gesagt, hört Leute, das ist doch nicht mal ansatzweise an den Gleisen. Also wie er da geschrieben hat. Ja, und mhm. Ist natürlich wieder dabei, dann mit Strafanzeige hast du ihn natürlich, dass Geocaching wieder einen Verruf bringt. Ne, warum auch immer. Und da waren auch einige Beiträge drunter, die sagten, naja, aber man hatte auch eigentlich so, dass der oder da auch eine gewisse Pflicht hat. ne? Und das mehr wie deutlich. Ich habe das Listing nicht geguckt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so definitiv drin steht. Ja, ja. Um, also in
1: dem, in dem Facebook-Beitrag wurde ja auch der, der GC-Code genannt. Äh, ich habe mir das Ding dann aufgemacht. Leute, es steht ganz dick und fett ja. unten in fetter Schrift großgezogen. Ja, steht drin, Gleise müssen und dürfen zu keiner Zeit betreten werden.
2: Punkt. Ja. Äh, sorry. Fällt mir ja, okay. nicht mehr so ein. Dann sind wir wieder, auch wenn diese ähm, Dinger ja noch nicht gelesen werden, wie wir festgestellt haben, aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich sehr toll finde, wenn ich nach äh, Niederlande rübergehe oder auch nach Schweden-Norwegen wander, ähm, dass da alles in drei Sprachen steht. In Deutsch, Englisch, Schwedisch, Norwegisch, ne, so wie halt dann die Landessprache halt und nochmal in Deutsch, also zumindest in der holländischen Grenze in Deutsch, in Norwegen eigentlich, jeder, jeder selber blöde Traddi steht da in Deutsch, und nochmal in Englisch, weil das sind eigentlich. Englisch zumindest, so ein Ding, ne, okay, Landes äh, Hauptsprache finde ich dann auch sehr nett. Vielleicht, ist vielleicht hochgegriffen, aber vielleicht sollte man das zur Pflicht machen. Ich habe meine jetzt auch nicht in Englisch geschrieben auch nicht in Niederländisch, aber für so Dinger wäre vielleicht ratsam zu sagen, so, na, da könnten ja auch mal Leute kennen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, ne? Gerade bei solchen Fällen, dann wirklich da man sagt, so, ich bin auf der hundertprozentig sicheren Seite. Ich habe es so geschrieben, dass das eigentlich jeder verstehen müsste. Und dann kann man mir als auch noch eigentlich nicht an den Karren pissen. Ja. Wenn ich denn dann wirklich alles auch befolgt habe.
0: hat ja, zumindest eine englische Warnung, ähm, dass man den Glasbereich nicht zu betreten hat, wäre auf jeden Fall ja. hier vielleicht angebracht, ne?
2: Ich denke, in so einem Fall ja. Weil man bei so einem Tradi, der bei mir vor der Haustür liegt, brauche ich nicht zu sagen, so, äh, bitte achtet auf die Nachbarschaft und sucht nicht im Dunkeln. <lacht>
0: War leider nicht die einzige negative Presse, die wir die Woche hatten, ne?
1: Nee, nicht wirklich. Ja, nicht so ganz, ne? Und zwar hat sich in Enkenbach-Alsenborn eine 39-Jährige bei der Polizei gemeldet, weil sie hat im Wald eine vermeintliche Mine gefunden. Aber die Überprüfung der Polizei ergab, dass es sich bei dem verdächtigen Metallbälter
2: um einen sogenannten Cash handelte. Das ist auch wieder. Ich hätte gern ein Foto von dem Cash gehabt. Ja. Wie man denn darauf mhm. kommt, dass das eine Mine sein könnte, ob man das dann wirklich so... Ja, okay, jetzt ist wieder ein Problem. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt so mit dem Thema nicht äh, wirklich konform bin, was wir hier so als Hobby betreiben. Und ich bin so ein Muggel. Und wenn ich jetzt in... Ich, mein, ich gehe jetzt Cachen in Simmerath, wo extrem alte viele Bunkeranlagen stehen und auch noch extrem viele Minen wahrscheinlich nicht geräumt sind, was auch in jedem Cache steht, so verlass bloß nicht die Wege, da Uh, der die sich hier schon seit 20 Jahren beschäftigt, so lange nicht kein Ende in Sicht. Würde ich wahrscheinlich auch so reagieren. Ja. Ne, wenn ich irgendwas Metallisches ja. finde, bevor ich darauf rumkloppe und sage so, ach guck mal, Euro oh, war ja doch nur eine Dose. Vielleicht war ich übervorsichtig, aber mich würde interessieren, in welchem Gebiet das ist. Wenn da früher wirklich Bunkeranlagen waren, vielleicht gerechtfertigt die Angst.
0: Ich ja, weiß ja nicht, also ich weiß, bei uns hier in der Ecke gibt es so ein paar Gebiete, so ein paar Hügel, da gehst du im Wald, dann kommt alle Nase lang ein Schild, bleib auf dem Wegen, ja. äh, nicht geräumtes Gebiet, nicht die Wege verlassen, Lebensgefahr. Wow. Da hat man auch da nicht Absatz des Weges irgendwas zu machen, ne? Da liegen die Dosen ja. auch sehr nah am ich Rand.
1: Ich kann ja mal eins machen. ich kann ja mal versuchen, mich mit der Pressestelle in Verbindung zu setzen, um mhm. da Näheres zu erfahren. Genau, wir wollen ein Bild.
2: <lacht> ja, was mich mal interessieren würde, ne? Vielleicht kann
1: man dann ja so ein bisschen sensibilisieren, was so das ja. die Optik betrifft oder sowas. Mako. Genau. Ja, ich glaube, das war's schon mit, mit dem aktuellen Gelb. Oh
2: ja. Hast du noch ein Knöpfchen für uns? Äh, ja.
1: Gut. Natur und Umwelt.
2: <lacht> Was Richtige. Ja! <lacht> genau, es war der richtige. Geocaching Rheinland e.V. hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Und hat einen ganz, ganz kurzen Bericht darüber, und zwar den Zwischenstand zum Landschaftsplan Köln. Ähm, Im März, hat, das hatten wir hier ja auch mal drin, wurde halt aufgerufen, bei der Stadt Köln ähm, mal so die Argumente zu sammeln, die gegen ein geplantes geocaching ähm, sind, da einfach mal vorzutragen. Weil die sind da ja schon Ewigkeiten dran, und sie eigentlich komplett Köln verbieten wollen irgendwo. Und da ist halt dieser Landschaftsplan ähm, so, dass sich jetzt diese Rheinland e.V. dazu aufgerufen hat, dann zu sagen, so, da müssen wir was gegen tun, um mal Diskussionen in, den, ähm, in die Stadtverwaltung reinzukriegen. Und es sieht wohl jetzt so aus, dass es wohl wirklich so ist, dass es ähm, mal Gehör gefunden hat. Äh, nach, die hatten wohl jetzt nochmal ein Gespräch mit der Stadtverwaltung ähm, und sie bekamen jetzt endlich schließlich mal Signale, dass halt diese Aktivitäten, die sie halt jetzt auch gemacht haben, Früchte tragen und Gehör gefunden worden ist. Es gibt bislang also noch keine neuen öffentlichen Entwürfe der Verwaltung. Sie wissen auch nichts ganz Genaues, aber man tut sich mit dem Thema da zumindest schon mal auseinandersetzen. Was ja auch schon mal ein gutes Zeichen ist. Also dass ja, sie mal davon zurückgehen und sagen so, nö, das ist jetzt so, wie wir das wollen und fertig. Und da, darüber hinaus haben sie eine weitere Zusage, dass man sofort informiert wird, Sobald es halt was Neues zu dem Thema gibt. Finde ich aber nett, dass sie da am Ball bleiben, weil man auch so einfach mal was äh, zu hören bekommt. Ne, dass es wirklich auch Früchte tragen kann, so ein Ganzes. Und man nicht äh, gegen eine Wand rennt einfach nur. Ja, das ist doch schön, dass wir da auf dem Laufenden gehalten werden.
1: Genau. Ja, wer auch mal auf dem Laufenden bleibt, in der nächsten Kategorie. Internet und Apps
0: da kriege ich den Ball wieder, ne? <lacht> äh, ja. Ja. Äh. Ja, ähm, es gab mal wieder ein Cashly update und zwar auf Division 5, jetzt muss ich mal gucken, 2.6, glaube 6. ich. Ähm, war eigentlich in Anführungszeichen nur ein kleines Update, so ein paar Bugfixes sind gekommen. Äh, kleinere Features, wie zum Beispiel, dass man vom Profil aus direkt äh, eine Verknüpfung hat zum äh, GC Project, wo man rüberrutschen kann. Ähm, wie gesagt. Ich habe euch äh, bei uns in den Shownotes auch mal zwei Sachen reingehängt, und zwar einmal die offizielle Statement von Cashly und dann einmal auch von abgefahren.de die Rezension dazu, die auch relativ nett das beschreibt, dass man das mal in Deutsch lesen kann. Ähm, wie gesagt, der schreibt dann auch, dass das von seinem Handy auch nicht wegzudenken ist, ähm, zusätzlich zu seinem cash den er wohl noch im Einsatz hat. Den kenne ich jetzt nicht. Ähm, der ONA hat halt, also der... Programmierer hat halt Wert drauf gelegt, dass es halt relativ einfach zu bedienen, ist, nicht überladen, das Interface ist, läuft gut, kann man offline benutzen und hat auch eine Gesamtbewertung von 4,6, wie gesagt, unterstreiche ich auch, ich benutze das auch als die App, die ich benutze auf dem Handy, wie gesagt, Looking for Cache habe ich auch drauf, ist auch nicht schlecht, aber irgendwie, die ist halt relativ zugänglich, einfach schnell und tut, was sie soll, so wie das früher mal mit der, der Geocaching App auch der Fall war. Ne?
2: <lacht> es war
0: mal, lang, lang ist her. Ja, es war mal, genau. Ja, wie gesagt, ansonsten ist hier jetzt auch iOS 13 ready, was jetzt ja auch neu rausgekommen ist. Ähm, unterstützt glaube ich auch den Dark Mode und insofern äh, aktuell umstand, was ihr mindestens haben solltet, wenn ihr nur habt, nee, 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 iOS nee. 10. Äh, also wenn ich das auf der
1: offiziellen Seite sehe, jetzt äh, iOS 13 ready, but aber Dark ist noch nicht Mode integriert, coming in the, in the future update. Oder ja, ja oder steht auch hier wird noch drin.
0: Ist der Update noch nicht integriert, es soll dann kommen. aber kommen. Ja, wie gesagt, der ist ja sowieso relativ wehrig und macht halt relativ häufig Updates und hält einen auch gut auf dem Stand, was da passiert. Also ist eine App, die auch fleißig weiterentwickelt wird, weil immer wieder was Neues kommt. Ohne dass sich das jetzt so groß verändert, dass man da sagt, oh, was habt ihr denn da gemacht, ne? Nö, das ist doch schön. Ja. Ja, das war's dann auch schon für uns in der Kategorie, ne?
1: Ja, kommen wir zur nächsten. Ich hoffe, ich treffe den richtigen Knopf. Komm.
2: <lacht> Yeah, er hat's geschafft. <lacht> Grill und Chill, oder Grill and Chill. Ein kleiner oh, Eventbericht. Grill und Chill passt immer, ne? Genau, pa passt immer ja. Ein kleiner Eventbericht von die Blümchen. Und zwar sie waren beim Grill und Chill in Lahn Dill. Grill and oh, Chill, reimt sich, ne? <lacht> <lacht> Toll, ne? Ja, Dill passt auch irgendwie zum Grill. So Als Gewürz. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber sie waren in Dillenburg. Und haben das auch ganz klar einfach mal als Eventempfehlung ausgesprochen. Ich hab da schon mal was von gehört. Also es scheint auch nicht das erste Mal gewesen zu sein. Das scheint die wohl jährlich zu haben, das Ding. Und sie waren hell auch begeistert. Von diesem ganzen Event halt. Weil es so wirklich so, ja, so dieses Gemütliche halt, ne? Nicht dieses überspitzte so hier, hör schneller weiter.
1: Nö, nee, also wenn man so die Bilder da sieht, das sieht doch auch echt gemütlich aus, ne? So mit Feuertonnen und oder ne, was sind das Schwedenfackeln oder sowas?
0: Ja, sieht aus wie Schwedenfeuer, ne? Genau, die
1: Schwedenfeuer. Ja, ja und hatten wir am Wochenende In der Mitte auch. noch so eine große Feuerschale, also das sieht schon sehr gemütlich aus.
2: Ja, ja, das ist ja da war ich auch so lieber, weil ich denke mal so ein bisschen gleich ist wenn ich so die Fotos sehe, so ein bisschen wie unser Event hier, dieses ähm, Sommerrodeo immer, ne? Klein, aber fein. Da, da, da muss dieses groß an Tamtam -Tam gemacht werden. Lebt halt von den Leuten, die da hinkommen.
0: Na ja, guck mal, aber das äh, Logbuch ist ja genau was für dich, oder Gerard? das Logbuch. Ja, Bierfass. <lacht> <lacht> also was was ich äh, relativ nett gelesen habe in dem Bericht von dem Blümchen war, dass sie wohl geschrieben haben, dass auch, was ich immer wichtig finde, auch äh, unbekannte Kescher direkt gut willkommen und aufgenommen worden sind. Dass das nicht so eine ähm, Grüppchenbildung ist, sondern dass wir da auch offen auf äh, Fremde, die da zustoßen, gewesen sind wohl. Das finde ich immer ganz wichtig.
2: Ja, ich denke, das ist wirklich wichtig, dass man sagt, so nicht diese Grüppchenbildung. Ähm, hatte ich ja am Anfang immer moniert, wo ich das erste Event so hatte, dass sich da ähm, beim World of Rodeo wirklich so Grüppchen bilden. Hat sich die letzten zwei Jahre aber wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr ähm, geändert. Also ich weiß nicht, wo dran hat liegt, aber ich habe jetzt immer das Gefühl, so die sind wieder so ein bisschen näher an an, an, an die an der Base dran, ne? so dass die sagen so ey, wir sind hier nichts Besonderes, ne? so dieses VIP-Zelt wurde auch abgeschafft, so irgendwie wo sie sich immer getroffen haben. Also man kriegt schon mittlerweile mehr Kontakt zu der Szene da.
0: Ja, kann ich auch, auch nur bestätigen. Wie gesagt, ich ja. war jetzt auch schon mal da, das war mir nicht so aufgefallen, dass du da nicht mit den Leuten in Kontakt gekommen bist. Ja,
2: ne? die ersten zwei Jahre, wo ich da war, war es wirklich extrem. Also mein mein Empfinden, ob es wirklich so war oder ich mich einfach nur dämlich angestellt habe kann natürlich auch sein, ne, dass ich halt überspitzt <lacht> äh, gesehen habe in dem Moment, ne, aber, das scheint sich da zu ändern, so, ich, ich, mag ja auch wirklich diese kleinen Events dann einfach, in Anführungszeichen, ne, die wirklich nicht viel, ich mag auch die großen, aber es muss auch nicht, wie man hier auch wieder sieht, es muss nicht immer dieses riesengroße Bombastisch sein, so höher, schneller, weiter, es geht auch um Kleinen.
0: Genau.
1: Jo. Jo, das war's zu der Kategorie. Und wir haben eine, weiterer Kategorie noch. Cash-Empfehlungen.
2: <lacht> Mit einer Weltprämie, ja, nicht eine Weltprämie, aber wir hatten das schon ziemlich lange nicht mehr. Diesmal kommt das nicht vom Dirk.
1: Nein, nein, ja. ist nicht
2: von mir. <lacht> aber den kennen wir auch alle.
1: Genau, der liebe Arne hat nämlich eine Cash-Empfehlung mitgebracht. Der war die Woche über ein bisschen oben an der Ostsee und um zu. Ja, und dann sind sie auch im nancy -Land gelandet und von da hat er uns eine Cash-Empfehlung mitgebracht, nämlich Nancy's Crazy Big Box Challenge-Cash, ja, natürlich als Mystery äh, gelistet zu finden Und da GC4 CMB3 ist, wie gesagt, als Mystery gelistet D5, T1,5 und das nancy -Land ist ja in der Nähe von Eutin.
0: Äh, ja, ich sehe die Lockerbedingungen nicht, die du brauchst. Nee, ich auch nicht, weil das ist ein Premium. <lacht> das macht es nicht besser, wenn du das lesen kannst, <lacht> um, Ja, das ergibt sich wohl dann vor Ort. Ja. Das ist aber doof, wenn du hinfährst und dann erstmal gucken musst, auf, ob du auch die Lokbedingung erfüllst. Ne?
2: Ja, okay. Das, ja, äh, ja, äh,
0: da ist
1: das Rankommen, glaube ich, die Lockbedingung. <lacht> <lacht> er hat mir auch nicht viel dazu geschrieben. Äh... Moment mal. Ups. Obwohl Eutin, sehr schöne Ecke. Er schrieb nur dazu, absolute Cash-Empfehlung. Jedes Wort würde spoilern. Aber da ich noch viele schöne Minuten mit dem Owner des Nancy-Landes quatschen dürfen. Hier sollte jeder mal pilgern. Worum, ich überhaupt genau. kein
2: Audiokommentar. Und wer da in der Ecke von Eutin ist und eh diesen Cash angehen möchte, den kann ich noch empfehlen. In Eutin, in der Altstadt, gibt es eine unheimlich kleine Hausbrauerei. Die macht aber wirklich unheimlich tolles Bier was man da kaufen kann. So kann man ja. schön absacken. Hey, es ist wirklich so eine ganz kleine Brauerei, ist das mega genial. Die macht auch wirklich, wenn so heißes Wetter ist, haben die auch nur zwei Sorten im Angebot, weil das sonst die Leistung übersteigt, die sie machen können. Du kommst quasi rein, hast den Braukessel und neben dem Braukessel ist die Bar. So. Okay. Mehr, mehr ist da nicht. Und Eine gemütliche oh, Hausbrauerei. Genau, richtig schön, richtig toll. Da kriegst du dann auch noch so zwei Liter Plöppflaschen, wenn du willst. Oui.
1: Ja, ich genau, hab ja auch noch so eine, so eine etwas größere Flasche stehen. Ne?
2: Ach so, die ja, wartet ich auch noch.
0: <lacht> ja, die wartet auch noch. Wir werden das äh, auch noch schaffen, ja. Ich vielleicht noch dran denken. Unser Gewinnspiel läuft noch bis zum zweiten Szenen. Genau.
1: Ja, wir hatten auch schon eine komplett richtige Antwort und bei einer Antwort da haben wir dann nochmal ein bisschen ja noch mal zurückgegeben das Ganze. Äh, da war eine Antwort nicht ganz so richtig. Aber kann noch nachgebessert werden. Ne? Also da sind wir jetzt nicht so dass wir sagen, ja, wir sortieren alle aus, die nicht ganz richtig sind. Nein. Ähm, da, ja,
2: eigentlich war ja, es ja richtig, aber auch wieder nicht. Ne? Das war so eine Grauensprache. Ja, nur nur das war es nicht der, ja, genau. der
1: Frage als solches. Ähm, ja, äh, na, wer da irgendwo ganz daneben liegen sollte, das gehen wir nochmal zurück und sagen, hier. Ne? da könnt ihr noch mal nachgucken oder müsst ihr noch mal nachschauen. Ja, dass ja alle auch die Chance hat,
2: daran teilzunehmen. Genau, weil noch ein bisschen Zeit ist ja für das Ganze. Man fahrt doch mal 3. Oktober, ne, vom 2. auf den 3. Ne? Äh, genau,
1: wenn wir unsere Nein, haben,
2: haben. Genau. Haben
1: wann, wann haben wir unseren Slot? Um Mitternacht?
2: Um Mitternacht, genau. Genau, so, wenn, 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 mit seid, seid, genau wenn
1: wir mit unserem Slot starten, dann ist... Ende im Gelände. Alles, was bis dahin nicht eingang oder was danach eingeht, nimmt leider nicht mehr daran teil. Also schaut euch mal an, es ist nicht so schwer.
2: Ja, ich, hoffe, der ist dahin noch, ich hoffe, der Dirk ist bis dahin noch fit, weil der hat ja schon vorher die Slots. Nee, klar, ich starte es durch. Uh, ja, ja, ich hab's ja auch, von daher. Wenn das werden wir zum das nicht ist das Genau zum Wach bleiben, genau. <lacht> Ich hoffe immer noch, dass ich am dritten noch wirklich frei habe,
0: sonst habe ich echt ein Problem. Ja, das muss naja. ja Team aufs Auto aufs, aufs Handy packen.
2: Genau, wird wahrscheinlich meine Mitfahrer auch total interessieren. Ja, <lacht> <lacht> halt mal das Skript als Beifahrer, ich muss es gucken. <lacht> nee, ja, es war wieder schön, die Abschlussmusik möchte ich nicht allzu lange äh, hier hinauszögern. Es war wieder toll, es hat mir wieder Spaß gemacht. Und hoffe, dass wir uns dann auch demnächst wiederhören. Nächste Woche Sonntag wird, sollte vielleicht wieder soweit sein. Kann man dann 29?
1: 29. Ja. ja,
2: einfach mal sieben Tage weitergerechnet kann ich noch. Perfekt.
1: Ey. <lacht> Ey. Gegen
2: 19 Uhr. Ja, Gegen 19 Uhr. Also ich Uhr. sag
1: mal so, wir sind sowieso dann vor 19 Uhr schon hier im Studio auf der Pott WG. Äh, ja, und dann so im akademischen Viertel fangen wir dann auch mit der Aufnahme an. Also schaut ruhig
2: vorbei. Timer wird auch wieder gestellt. Genau. Auf Face... Ach, auf, auf Twitter wird's... Nee, nicht Twitter. Wie heißt denn hier? Auf unserer Telegram-Gruppe werden wir es auch nochmal schreiben. Wenn vielleicht auch erst 10 Minuten vorher. Aber der Timer läuft ja. Kann uns ja keiner irgendwas äh, unterstellen.
1: <lacht> genau. Bastia. Sollte es wieder erwarten, irgendwas dazwischen kommen, werden wir das natürlich rechtzeitig bekannt geben. Aber solange nichts kommt, Sonntag 29. September gegen 19 Uhr gibt es dann Folge Nummer 172.
2: Perfekt. Dann kann ich einfach nur sagen, ciao, bis nächsten Sonntag. Bis dahin. Tschüss.
0: Bis bald mal, Tschüss.